0: 大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天哥给大家介绍一部情场浪子的电影《阿飞正传》。这部电影大牌云集，剧中的每一个主要演员现在都是影帝影后级别的。废话少说,说，让我们说电影吧。影片开始，男主旭仔背对着我们，看不见他的脸，只能跟随着他的背影一路向前走。他走到一间超市，自顾自地从冰柜里拿出可乐，转过脸，我们看到了旭仔的正面，精致的面容，叼着烟。多了几分脾气，这更增加了他玩世不恭的性格。旭仔开始跟售货员搭讪，自信从容，举手投足之间都散发着诱人的性感。他问售货员叫什么名字，很显然售货员并不喜欢这样的搭讪方式。售货员苏丽珍在整理汽水时，旭仔静静地靠在墙边，对他说：“我知道你的名字，你应该叫做叫做苏丽珍。”这样的搭讪方式不仅引来了苏丽珍的注意，他惊讶地回头。着急忙慌地追问着：“是谁告诉你的？”可是旭仔并没有说明原因，只是留下了一句话：“你今晚会在梦中见到我。”留下一旁一言不发、持躲避状的苏丽珍。第二天，苏丽珍因为担心昨晚梦到旭仔，一夜没睡，上班的时候困得直打哈欠。旭仔跟影片开始那一样，背对着观众往前走，同样的自顾自拿着可乐。交钱的时候，发现苏丽珍睡着了，他把可乐和钱放到桌子上。听到声音的苏丽珍一下子就醒了过来，赶紧收钱。他对旭仔说：“昨晚根本没有梦到他，这一切都在旭仔掌握之中。”旭仔说：“那当然，你没有睡过，怎么会梦到呢？”十分得意的拆穿了他的谎言。面对这么从容强势的搭讪方式，苏丽珍变得手足无措。一方面极力克制自己，朝着吸引他的方向前行；另一方面面对诱惑，无力抵抗。旭仔走后，苏丽珍睡着了，微微上扬的嘴角说明她做了一个好梦。是不是梦到旭仔了？我们不从而知。但这却说明了他已经开始放弃抵抗，朝着诱惑的源头迈进。旭仔再一次来到小店，苏丽珍看到旭仔仍然做出躲避的样子，显然是做最后的抵抗。旭仔开手说：“你今天有点特别。”他永远是最先发现对方微妙心理变化的主导者。又问：“你耳朵怎么红了？”苏丽珍转过来问他：“到底想怎样？”旭仔说：“只想跟他交个朋友。”苏丽珍说：“为什么要和你做朋友？”旭仔让苏丽珍看着他的手表，说：“让他等一分钟。”旭仔和他的距离很近，就像贴到他一样，让苏丽珍连呼吸和心跳都变得小心翼翼。两个人静静等待了一分钟，时间到了，苏丽珍就向后退。他不知道旭仔究竟要做什么，然后就出现了影史上最著名的一分钟泡妹理论。一九六零年四月十六号下午三点之前的一分钟，你和我在一起，因为你我会记住这一分钟。从现在开始，我们就是一分钟的朋友，这是事实，你改变不了。因为已经过去了，我明天会再来。就这样，苏丽珍深深的爱上了这个放荡不羁的旭仔。在一九六零年，这样的泡妞方式怎么能不让人心动呢？画面直接切到了旭仔与苏丽珍缠绵的戏份。当苏丽珍问旭仔会不会与她结婚的时候，旭仔斩钉截铁的说不会。所以苏丽珍最后还是毅然决然的决定离开了。而另一边留下的是根本不在意苏丽珍走掉，还在自顾自地梳着头的旭仔。画面又一转，旭仔回到养母家，因为养母一直不告诉旭仔她的亲生母亲是谁在哪里，所以旭仔和养母的关系一直很差。但是他知道了，此时养母被小白脸欺负了。养母此时躺在床上哭着，知道事情经过的旭仔找到了那个喜欢傍富婆的小白脸，给她揍了一顿，又将养母给她的耳环拿了回来。此时遇到第二个女人舞女露露。就这样，他与生命中最重要的男人相遇了。旭仔打完小白脸之后，对露露说：“你可以进去换衣服了。”然后扬长而去。而露露看到旭仔落在桌子上的耳环，她很喜欢这副耳环，拿着在耳边比着。突然，化妆间的门被打开了，旭仔反了回来。旭仔问露露：“我遗落了一对耳环，不知道你有没有看见？”露露故意四处张望，说：“我没有看见，我帮你找找。”可是旭仔没有理会，直接去翻他的化妆包。果然，在化妆包里找到了耳环。露露不敢吭声。走到门口的时候，旭仔又问露露是不是喜欢这对耳环，然后直接扔了一只耳环给她。露露跑出去问旭仔为什么只给她一只，旭仔拿出另一只耳环说：“我在下面等你。”就这样，露露的芳心被旭仔捕获了。露露和旭仔住到了一起，可两人正准备亲热时，有一个人从窗户爬了进来。这个人是旭仔的朋友，是一个没有名字、没有身份的人物，暂且给他定义为小混混。小混混也知道自己破坏了气氛，很有自知之明的撤了。可是没过几天，苏丽珍来找旭仔，表面上是想取回自己的东西，可实际要和旭仔和好。当苏丽珍知道旭仔并没有挽回的意思，终于放下矜持的她说：“我想回到你身边。”旭仔冷冷地说：“你回来干什么？”旭仔是一个不被束缚的男人，对感情就像钟表一样，走过了就走过了，转一圈就是一个新的开始。他们之间的感情只会是结束。不会是开始。旭仔又说：“我不适合你，我不是那种喜欢结婚的人。”苏丽珍完全妥协，不结婚也不要紧，我只想和你在一起。他想要挽回旭仔，连自己最初想要的承诺都可以抛弃。旭仔说：“为什么要迁就我呢？你迁就我一时，却迁就不了我一辈子。你和我在一起是不会快乐的。”而此时，两个人的对话被屋里的露露听到了，看到情敌的她不是很高兴。在苏丽珍走后，两人大吵了一架。露露决定收拾东西搬走，可是旭仔丝毫没有阻拦，根本不受威胁，还在一旁抽起烟，对露露说：“你出去之后就不要再回来了。”最终，洛洛也没有走。苏丽珍在外面又碰到了一个警察，她向警察诉说了自己心中的苦闷，因为苏丽珍实在不知道这种话要对谁说了。此时，旭仔的养母告诉他，他马上就要搬到美国去了，最后也把旭仔的生母地址告诉了旭仔。而洛洛却是因为对旭仔说：“如果你没钱，我口袋里还有十几块，我可以养你。”让旭仔感觉自己像小白脸，同时他也是非常痛恨小白脸的，直接将洛洛赶了出去。而洛洛终究是抓不住这匹放荡不羁的野马，落得跟苏丽珍一样的下场。可洛洛并。没有放弃，他找了苏丽珍，找了旭仔的养母，最后在小混混那里才得知旭仔已经去菲律宾去找他的生母了。最终，露露决定去菲律宾找旭仔。旭仔在菲律宾找到了生母，可生母不愿意见他。他此行的目的只不过是想看看生母。旭仔心里想着，既然你不给我机会，我也不给你机会。即使旭仔知道，在他离开的时候，有一双眼睛在背后看着他，他没回头，只是为了不给生母看到他正脸的机会。在菲律宾喝醉的旭仔，在街边被一个妓女将身上所有的钱都偷走了。而此时已经辞去警察身份的超仔从事了货运工作，他也来到了菲律宾，看到旭仔后收留了他。旭仔要办假护照，可他没有钱，直接拿着刀子捅了黑帮的人，夺走了护照。幸好超仔身上带着枪，才逃过了一劫。两人在火车上，超仔去问还有多久到达目的地，而此时的旭仔躺在车座上睡觉，却被黑帮追上，一枪打中腹部死了。画面出现旭仔的独白：以前有一种鸟，一开始飞便会飞到死才落地，其实它什么地方都没有去过。那只鸟一开始便已经死了。我曾经说过，没到最后，谁也不知道我喜欢的女人是谁，不知道她在做什么。影片的结尾，露露来到菲律宾找旭仔，而苏丽珍一直在工作，无聊时看着报纸。直到影片的最后，梁朝伟才出现。这一段看似与整段毫无关系的表演，实则是一个象征，就像不停走动的钟表一样，一圈结束了，又是另一个开始。此时的梁朝伟就是另一个旭仔，重复旭仔在追求的一切。张国荣将旭仔这只五角鸟饰演得惟妙惟肖。很多人都把他比喻成现实版阿飞，安哥，我认为这是不对的。现实中的他有自己的目标，知道自己想要什么。他不像旭仔那样浪费时光，也不滥情。如果不是病魔，他会很好的活着，拍出更多好的电影，书写属于自己的传奇。我山哥，这里是安小言说电影，喜欢记得点赞、转发、评论哦。你也可以微信、微博关注我。今天就说到这吧，我们明天见。